0: RCF Délivre et nous, Clotilde Gabory.
1: Le récit de la Passion est peut-être un des récits bibliques que nous connaissons le mieux pour l'entendre chaque année pendant les trois jours précédents Pâques. Pourtant, ce récit ne laisse pas de nous interroger, spirituellement et intellectuellement. Dans son livre « Le disciple que Jésus aimait », Hugues de Lettras nous propose de revivre ces événements à travers les yeux de Jean. Un itinéraire qui nous ouvre à la méditation et qui questionne nos interprétations.
0: Des livres et nous RCF
1: Didier Monget, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Bordeaux et vous avez lu le livre d'Hugues de Lettras que vous avez eu envie de nous présenter. Il s'agit du livre « Le disciple que Jésus aimait, la passion vue par Jean » aux éditions Fidélité. Alors tout d'abord, qui est cet auteur, Hugues de Lettras
0: Alors c'est un père jésuite qui a... 75 ou 16 ans je crois euh, qui a, il a commencé par être euh, avoir une formation d'ingénieur et travailler comme ingénieur en Allemagne et puis il est entré chez les jésuites à l'âge de 32 ans il a fait tout le parcours il a eu différents ministères et notamment euh, pas mal en Afrique et puis maintenant il est à l'âge déjà enfin, de la retraite et il, euh, il, il écrit des, des livres et puis il anime des retraites spirituelles
1: et alors en quoi consiste ce livre-là, le disciple que Jésus aimait, qui est paru aux son Fidélité sur quoi, sur quoi porte son, son livre
0: Alors c'est donc euh, le, le récit, comme vous l'avez indiqué, le récit de la passion, enfin exactement de la dernière semaine euh, de, de, de vie terrestre euh, de Jésus, euh, où le, l'évangile de Jean sert de trame, Mais, euh, alors, le le père de l'étra fait un choix euh, qui est, en fait, d'ordre, comment on peut dire, à la fois littéraire et spirituel. Je pense que le but lointain est vraiment le but spirituel, c'est-à-dire d'aider ceux qui vont le lire, d'aider à méditer sur la passion. Et le choix, euh, c'est de Compléter le récit de Saint-Jean, d'une part, en s'appuyant sur les, les autres évangiles, les trois autres. Alors, ce qu'un bibliste ne fait jamais, parce que, euh, on vous enseigne qu'il ne faut pas mélanger la perspective de tel auteur avec tel autre auteur. Chacun a sa perspective propre. Mais là, c'est pas son point de vue. Son point de vue est d'essayer de, de, d'avoir une sorte de récit complet. Alors, il s'appuie donc en plus, sur les évangiles synoptiques. Et un autre point d'appui, c'est tout simplement la fiction. C'est-à-dire qu'il il complète ce qui manque dans le récit. Bien sûr, parce que il n'y a que quelques événements qui sont mentionnés dans le récit.
1: Donc, on peut dire que c'est un, c'est un mi-chemin entre le roman alors, et, le, et le récit Porte à la méditation.
0: Voilà, oui, euh, enfin, il dit euh, récit romancé, euh, il n'y a pas de. il n'y a pas de grands effets littéraires. Hein. C'est, on, est, on suit vraiment le, le, les évangiles pas à pas. Euh, mais effectivement, euh, on raconte une histoire quand même. Et à partir d'un personnage euh, central, comme c'est indiqué dans le titre, qui est euh, le disciple que Jésus aimait, personnage très mystérieux de l'évangile de Jean, sur lequel tous les commentateurs s'interrogent évidemment.
1: Alors vous nous dites, donc là, on, on est focalisé... Euh... Euh, sur, sur Jean, en fait on voit l'histoire à partir des yeux de Jean et vous nous disiez euh, il y a quelques minutes que euh, les bibistes disent de ne pas euh, oui, euh, oui. rassembler les évangiles pour, Oui, euh, les oui, faire, oui, euh... c'est ce qu'on vous enseigne
0: ouais. quand vous faites des études bibliques on, on vous dit euh, là, euh, ne, ne mélangez pas euh, pour commenter l'évangile de Jean, ne vous appuyez pas sur celui de Luc, enfin, sauf s'il y a un point de comparaison possible mais euh, voilà, parce que chacun a sa, sa propre théologie quoi. mais c'est, c'est pas le point de vue qui intéresse euh, le père de l'Édra. D'ailleurs, il dit à un moment que il pré- euh, je crois qu'il a une préférence pour s'appuyer sur les historiens plutôt que sur les exégètes, les, les spécialistes de la Bible. Et les historiens, alors il cite notamment Petit-Fils, Monsieur M- M- Petit-Fils, Jean-Christian Petit-Fils, qui, qui, ouais. Jean euh, qui a écrit un énorme livre sur, euh, sur le Jésus. Sur Jésus. Et, et, et il dit que les historiens dans le fond, font plus confiance à, les, à l'historicité des évangiles que les, les, les exégètes. exégètes qui font souvent preuve de scepticisme. Évidemment, il y a eu une, un grand scepticisme à une époque euh, de l'exégèse. Maintenant, moins, mais euh, au début, dans la première moitié du XXe siècle, il y a eu une période de grand scepticisme à l'égard de l'historicité des évangiles.
1: Alors, Hugues euh, de Letras fait en fait un, un, un gros travail... Euh de de oui. comment dire d'études d'études bibliques oui. en fait on pourrait dire oui. et, et tout ça on le voit dans ses annexes qui sont oui, en fait oui. très nombreuses pour un, oui, un récit oui, romancé euh, <rire> oui
0: oui quand quand moi je l'ai, je me suis replongé une deuxième fois dans le livre et je, je je suis impressionné par le travail que ça suppose ce n'est pas du tout un livre savant c'est, c'est il est très facile à lire il n'y a pratiquement pas de notes de bas de page par exemple hein. ça se dit comme un roman selon mm-hmm. l'expression consacrée c'est le but, justement, hein. Mais, euh, alors, les annexes mentionnent tous les, les problèmes, euh, comment dire, qui sont un substrat quoi, de, de cette lecture, les problèmes bibliques et historiques. Et, et euh, on voit là, à travers les, les questions posées et les choix qui sont faits, parce que ce qui m'a frappé, c'est que euh, le père de ne se contente pas de dire que tel et tel point sont discutés, mais il dit, moi, voilà la, la solution que j'adopte, voilà, pour telle et telle raison, et c'est, c'est très argumenté. J'ai été assez impressionné par ça. Des livres, et nous Clotilde Gabory
1: Didier Monget, nous sommes avec vous pour parler aujourd'hui du livre que vous avez lu Le disciple que Jésus aimait de Hugues de Letras, qui est paru aux éditions Fidélité donc dans ce livre, Hugues de Letras propose un récit romancé des derniers jours de la vie du Christ et euh, pour ce récit il est obligé de, de, de faire des choix, il ne peut pas dans son récit laisser des portes ouvertes en, en proposant plusieurs alternatives, il fait donc des, des choix, il y a des partis pris dans ce livre notamment euh, sur l'identité de Jean, le personnage par lequel on voit ces derniers jours de la vie de Jésus.
0: Oui, alors c'est, c'est la grande question et c'est le titre du livre en même temps. Le, di, le, le disciple que Jésus aimait. La question, il y a deux questions, c'est de savoir qui est l'auteur de l'évangile de Jean et, et qui est le disciple que Jésus aimait Alors, quel est l'auteur de l'évangile de Jean Ce qui a été retenu par la tradition liturgique, euh, disons, et, et la, la tradition au grand sens du mot, à cause de Saint-Irénée notamment, c'est que c'est l'apôtre Jean qui a écrit l'évangile de Jean. Mais malheureusement cette hypothèse ne tient pas aux yeux de la plupart euh, Alors avec... de la
1: plupart des historiens oh, ou des exégètes
0: je pense, je, pense de tous, oui. Oui. je pense les deux Je pense les deux Oui, donc il y a, y, a y a vraiment des contre-indications formelles pour qu'il euh, soit à la fois le frère de Jacques le fi, et donc le fils de la fameuse de mère oui. des fils de Zébédé, oui. donc monsieur Zébédé <rire> sa femme s'appelle Salomé et elle, elle a deux ils ont deux enfants, au moins en tout cas, euh, Jacques et Jean, qui sont tous les deux des qui, membres du groupe des douze. Euh, mais euh, il est très difficile d'envisager que ce soit ce genre-là, notamment parce que, à plusieurs reprises, on souligne dans les évangiles que les apôtres sont des gens peu instruits. Euh, or, ce n'est absolument pas le cas de l'auteur de Jean qui est un érudit.
1: L'auteur de l'évangile de Jean. L'auteur, oui.
0: l'auteur oui. de l'évangile. Alors, ça, ça va être compliqué puisque euh, la, la solution euh, choisie par euh, le père de l'étra c'est que l'auteur, c'est le disciple que Jésus aimait, qui n'est jamais euh, nommé par son nom. On ne sait pas quel est son nom, mais euh, il est toujours nommé. Dans l'évangile de Jean, il est nommé sous cette forme-là le disciple que Jésus aimait. Alors quelle
1: interprétation il donne qui, qui ce serait alors ce, ce fameux Jean
0: Alors ce Jean pense que... C'est, il, c'est, il y a un argument historique, c'est l'historien Eusebe de Césarée qui parle, euh, donc un certain papias dit qu'il y a eu un prêtre, un prêtre juif, un prêtre juif euh, très instruit qui s'appelait Jean et qui serait le fameux disciple que Jésus aimait et serait l'auteur de l'évangile de Jean. Donc, il y a deux Jean, l'apôtre Jean et Jean, l'auteur de l'évangile. Voilà. Alors, c'est ce serait un prêtre de Jérusalem, un homme... C'est-à-dire, il est d'une famille sacerdotale parce qu'il est jeune aussi. C'est, oui. euh, il est jeune et donc ça, ça va entraîner pas mal de, de, de conséquences dans le récit évangélique. Euh, il est très introduit dans les milieux sacerdotaux, euh, euh, auprès des, des grands prêtres, puisque le récit de la Passion montre qu'il entre, il a ses entrées, comme on dit, au sens Propre et au sens figuré, il a ses entrées chez le grand prêtre. D'où la l...
1: distinction que fait la servante quand elle voilà, rejette voilà, Pierre voilà. et que...
0: oui. Et aussi dans les synoptiques, hein, quand il y a l'histoire de la servante, on lui on dit à Pierre, toi aussi, tu en fais partie. Alors le père de l'étra dit, oui, mais si on dit toi aussi, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Et qui est ce quelqu'un d'autre C'est probablement le fameux disciple. Voilà. Qui, alors, j'ai oublié de dire, il n'est pas membre du groupe des douze, par conséquent, oui. ni même, d'après le père de Letra, ni même d'un cercle euh, un peu plus rapproché. Mais il, serait, euh, il aurait été attiré à Jésus peu à peu, euh, à l'occasion de plusieurs rencontres, euh, dont l'une que je vais peut-être citer. Et finalement, c'est surtout à partir du dernier repas, Où c'est lui le propriétaire de de la maison, du cénacle, c'est chez lui que se passe le dernier repas et c'est lui qui se trouve à la place d'honneur à côté de Jésus.
1: Alors, toutes ces interprétations, eu des 13, les étayent elles, dans ces elles, annexes elles sont,
0: elles sont étayées. Alors, dans certains cas, avec une argumentation euh, tout à fait structurée, hein. euh, dans d'autres cas, il dit, il est, possible que, mm-hmm. voilà, alors, il est possible que le disciple que Jésus aimait soit aussi le fameux jeune homme riche mm-hmm. de l'évangile de Saint-Marc, je crois, où c'est le seul passage de l'évangile où on dit que Jésus posa son regard sur quelqu'un et l'aima. C'est le seul endroit. D'accord, et donc, donc le disciple
1: que Jésus aimait et pour... il posa son regard sur lui voilà. et il l'aimait.
0: Pourquoi okay. ce ne serait pas celui-là mmh. voilà. Et qui peu à peu aurait été attiré par Jésus, mais euh, avec des lenteurs. Et alors, il est, il est d'un, d'un groupe finalement d'amis avec Nicodème, avec Joseph d'Arimati, ces gens qui sont secrètement des disciples de Jésus, mmh. mais qui eux ne se sont pas décidés à franchir le pas, tandis que lui finalement va le franchir.
1: Alors, il y a un autre choix que fait euh, le père euh, Hugues de Letras dans son livre euh, qui porte sur la question de la chronologie.
0: La chronologie. Alors là, c'est beaucoup plus classique. Hein. C'est, il n'est pas le seul à, à, à argumenter dans ce domaine-là. Euh, la, la question, c'est très simple, c'est de dire que tous les événements qui sont mentionnés, entre l'arrestation de Jésus au Jardin des Oliviers et euh, sa mort sur la croix vers euh, le milieu de l'après-midi, vers 15h, hein, traditionnellement, euh, c'est impossible que tous ces événements se soient produits en si peu d'heures. Mmh. C'est matériellement impossible, il y a des déplacements ouais. à faire, il y a des gens à déranger, il y a des contre-indications formelles des lois habituelles sur la manière dont doit siéger le tribunal du Sanhédrin, euh, sur euh, la manière dont les, 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 les Romains euh, menaient leur euh, procès entre guillemets, enfin avec interrogatoire et puis sentence, etc. Il euh, y a aussi les, les synoptiques mentionnent que Jésus est, euh, Pilate envoie je ne sais plus où c'est que c'est mentionné. Pilate envoie Jésus chez le roi Hérode. Enfin, tout ça, ça prend du temps. C'est pas possible que ça mm-hmm. se passe en une nuit et une matinée. Donc, il, il pense qu'il faut repousser euh, le repas au mardi soir. Voilà. Et après, ça va s'enchaîner. Donc, le mercredi, c'est la comparution devant les grands prêtres et le Sanhédrin. Le jeudi, c'est la comparution devant Pilate. Le vendredi matin, euh, Pilate... Euh, Donne le verdict, enfin il il lâche le le prisonnier aux aux juifs et Jésus est crucifié le vendredi après-midi et le matin du dimanche c'est la découverte du tombeau vide.
1: Merci beaucoup Didier Monget pour cette présentation du livre de Hugues de l'étrase. je rappelle son titre Le disciple que Jésus aimait qui est paru aux éditions Fidélité c'est un livre que vous pouvez bien sûr retrouver à la librairie La Procure Beaulieu à Bordeaux